0: 在美苏冷战期间啊，双方为了能够在军事上压过对方一头呢，都投入了大量的资金，开展了军事竞赛。而鲜为人知的是，美苏双方都当时成立过关于人体自然研究的部门，比如说透视眼、读心术、隔空取物等能力，目的呢是为了在战场上取得优势和先机嘛。那么当时我国为了应对啊国际环境的变化呢，也成立过相对的组织，取名叫七四九局。而七四九局在当时是极为保密的呀，包括目前在网上也查不到太多的资料。这其实就是国家为了保密工作做得非常的完善，当然这也是为了保护七四九局的工作人员的安全。传闻呢，在里面工作的人都需要签署国家顶级保密协议，甚至连自己的老婆孩子啊都不能够透露。以下的故事呢，非常玄幻，科学还没有证实，所以我们当故事听听就好。Hello， 大家好，我是宇哥。Hello， 大家好，我是小唐。当时的749局呢，收集了来自于全国异能人士的相关资料，得到了一些结论。其中有一个现象呢，就是某些人具备一种特殊能力，可以让物体处于一种特殊的状态，从而通过自己的念力和物体呢产生连接。这一点，著名的导演陆川也曾经在一次电视节目的访谈中而透露过。他就说，他在导演这个九层妖塔的过程中呢，在自己的创作手机里就写过，他说， 1993年夏天。他军校毕业，我被分配到了北京西三环的一个军事单位里面。他有一个代号叫七四九。他说我的办公室旁边是一间仓库，里外啊三道铁门非常神秘，里面还配备了当时非常奢侈的空调。他说我当时和这个库房管理员啊小黄混熟了以后，我就得以走进了这个神秘的库房。他说在这里面，我生平第一次就看到了兄弟单位对于种种神秘生命现象的研究的资料片。这些资料片的记录者和研究者，他说都是我的同事。全国各地的异能人士都被搜集到了这里来进行研究，其中有 99% 的人在摄像机的监控下面而露出了原形。但是呢，确实有两个人的研究影像、啊、彻底改变了我对世界的认知。他说那个时候我就开始相信，我们了解的这个世界啊，其实仅仅是真实的一小部分而已。因为精神和物质的世界那条清晰的边界呢，从那个时候已经开始被打破了。那么陆川导演口中颠覆世界观的案例又是什么呢？那么以下我们一起来研究一下。第一个案例呢是一个女孩，她说她有一种超级记忆的能力。这个女孩只要完全集中注意力呢，就可以回忆起从出生到现在的每一天发生的事情，甚至她还记得出生时那天父母看向她的眼神。只不过那个时候她不会说话，但是呢所有的事情都是历历在目。这说明了人类的大脑可以储存所有的记忆。但有些人呢，可以随意的调取这些记忆。那么，在美国也有这么一个案例啊，他的名字叫吉尔普莱斯。1 9 6 5年呢，在美国纽约出生。当他刚满五岁的时候呢，全家人就搬到了新泽西，在那里住了三年呢。八岁的这个吉尔呢，又随着家人搬到了其他地方。为了记住生活中美好的事物、啊，他就养成了写日记的习惯。俗话说，好记性不如烂笔头嘛。而吉尔的记忆力也因此越来越好。可是突然有一天，他发现自己的记忆力似乎好了过头了。他能够像录像机一样的记录自己每天都干了什么，不费吹灰之力。他还能够记住他听过的、看过的、经历过的所有事情，而且他们会自动的保存在他的大脑中，随时随地的都能够提取出来。一开始呢，吉尔还以为大家所有人类、啊、都是这样子，但是等他长大以后啊，才意识到别人并没有这样超强的记忆能力。对于大多数人来说，我们没有办法记住每一天具体的生活。试想一下，你还记得自己周末都做过什么吗？很多人会大脑一片空白，像是什么也没发生过。每当我们生气、自己的记忆力不好的时候，就会渴望自己拥有像机器猫的那种记忆面包嘛。看到这里，你可能会认为啊，要是能够拥有啊像吉尔这样的记忆力啊，就再也不怕考试了。然而，吉尔的考试并没有比任何一般人强，有时候甚至表现更差。比如说，当看到一道题的时候呢，他脑子里却因为装了太多的东西啊，回忆出了一大堆不相关的东西。谁能想到，让我们羡慕的超强记忆啊，带给他更多的是困扰呢？根据吉尔的自述，他的大脑时常会控制不住地闪回过去的回忆。每当想起那些让自己悲伤的东西的时候，吉尔就会陷入无尽的痛苦之中。他常常的会因为回忆往事而影响工作，严重的时候还会导致失眠多梦、精神萎靡不振。到吉尔三十四岁的时候，他终于忍受不住这种痛苦的折磨，便写了封信给加利福尼亚大学的詹姆斯·麦克高教授。他是一位美国研究记忆力的神经学家。邮件的内容就是说自己的记忆力啊似乎出了某种问题，并毫不夸张的称自己能够回忆起从出生以来的每一天的生活，以及自己备受折磨他的种种经历。于是呢，就引起了这个麦高教授的注意。他立刻就邀请吉尔前往实验室呢进行研究测试。结果就发现，只要他随机说出过去的一个时间点，吉尔就立刻能够脱口而出当天发生的事情以及他看到的新闻。并且正确率呢达到百分之百。后来呢，麦高教授就成为了首位提出、啊、超忆症的现象科学家。伴随着研究的深入呢，科学家就发现了超忆症的记忆呢是由高度的自我中心化，所以这种现象又被称为高度发达自传性记忆。他们就是像写自传一样记住自己生活的每一个细节，但是对其他的事情的记忆水平呢就跟平常人没有什么不同了。很多时候他们会跟常人一样出现虚假的记忆等等。那为什么这些人会对自己的生活拥有超强记忆呢？而加利福尼亚欧文分校的克雷格斯塔克呢，则提出了一种研究思路。他就认为，超忆症的群体呢，有着比常人在原事件上的细节表现得更好。那对我们来说，当事情发生一个月以后啊，我们就会变得模糊不清了。但超忆症的患者记忆力就能够像刚发生过一样，特别清晰。这是否就意味着他们的大脑的储存信息，或者是某种机制跟常人不同呢？然而令人失望的是，脑部扫描显示他们的大脑并没有特别的地方，他们既没有多余的脑叶，也没有类似于第三脑半球的这样的组织。尽管如此呢，研究还发现他们的脑前额叶和海马体之间的这个脑回路会相当的发达。迄今为止，全球呢有八十个人有类似的状况，但具体的发病原因啊仍在进一步的研究当中。但巧合的是，这些人也有类似于强迫症的症状，比如说收集东西、排列东西、洁癖。恐惧症、癔症等等，这也是为什么、啊、说记忆力好好过头也并不是一件好事。而陆川导演看到的第二个案例呢，听起来就更为离奇和不可思议啊，是一个拥有透视能力的人。当然，这个人的透视不是看到皮肤，而是像医院的 CT 扫描一样，可以看到人的骨骼和器官的组织。所以，每当他走在大街上，他可以透视过每个人的身体，看到他们的，比如说身体内的假肢、人造的血管、心脏的支架。甚至是某个器官的病变，他可以一眼就看出。关于这种案例呢，俄国也有一个，她的名字叫娜塔莎·焦姆基娜，是一位来自俄罗斯的女孩。他的眼睛呢也有透视的功能，可是他的特异功能也并非是与生俱来的，那是他在十岁的时候做过一次阑尾炎的手术，突然就发现了自己竟然可以看到别人的身体内部的器官，甚至是血液流动也能够看得清清楚楚。忽然有一天，这个娜塔莎就很认真的对自己的妈妈说：“啊，我能够看到你的心脏在跳动，还有血液在流动。”而娜塔莎突然这样说啊，就惊到了自己的妈妈。妈妈怕娜塔莎出于精神病有问题啊，于是便把她带到了医院检查。然而，刚到医院还没有来得及给娜塔莎看病呢，娜塔莎却对医生说：“您的胃上有很多的斑点。”医生随之一愣，没有反应过来。片刻之后，他就恍然大悟，用一副不可思议的眼神盯着这个娜塔莎，因为呢，自己有胃溃疡。之后不久呢，娜塔莎有透视眼的事情就传播了开来。最先知道的人们就找到了娜塔莎，想抱着试一试的心态，让他呢给自己看看身体内部有什么问题。娜塔莎呢给来的人们一一看过之后，都给出了最后的结论。与之在医院检查的结果啊一模一样。而英国的《太阳报》在得知了娜塔莎拥有透视眼的特异功能后，也将她请到了伦敦。在接受采访的时候，娜塔莎就对其中的一位编辑说道：“啊，我看到你的颌骨下有一个怪异的东西，并且呢还对这个编辑身上指出了几个地方，并一一说出了问题。”该编辑一脸震惊的就说道：“真的太不可思议了！原来这位编辑呢曾经出过一场车祸。”那么颌骨下呢就装着一副啊钛合金支架，身体上多处呢也骨折，所以呢他全都说对了，令在场的人啊所有人大吃一惊。经过这一次现场报道之后呢，娜塔莎便让更多的人所熟知了。这件事情呢被美国纽约的超自然现象委员会指导后啊，他们要对娜塔莎进行一次测试，他们就把娜塔莎与七位病人安排到了同一个房间，让他给每个病人诊断判断病情。以前呢，娜塔莎短时间内啊只给一个病人看过。因为他没给一个病人看过病之后，就身心疲惫，不得不休息嘛。等精神状态恢复之后呢，再给人继续看。可是该委员会却给他一次安排了七个人，还在短时间之内啊，让他必须得诊治完成，就造成了当时娜塔莎精神和身体、啊、负担非常大，使之呢超负荷工作，不能够集中精力呢给病人诊治，或者是看清楚，而准确性呢也就出现了偏差。经过几个小时的诊断呢，委员会给出的结果就是七个人中啊，有四个人他诊断正确了，但是三个没有。也就是说，娜塔莎并没有特异功能，也不具备透视眼，所以该委员会就单方面的否定了娜塔莎特异功能的能力。那么说完这两个案例呢，我们再来看一看陆川导演的个人经历啊。陆川是一九七一年出生于中国新疆的建设兵团，他的爸爸呢是作家兼大编剧陆天明。根据百度的资料呢，一九九三年，二十二岁的陆川就毕业于南京解放军国际关系学院，后服务于军队两年后呢，在一九九五年考取了北京电影学院导演系研究生。看着很简单，对吧？但其中玄机很大。南京解放军国际关系学院是什么呢？有点见识的人呢，想必都会懂。所以，该学校的学生毕业后呢，去国家安全部或者是总参等秘密机构工作都比较多。而且，关于陆川毕业后的经历呢，简历只简单的写到了服务军队两年，可以判定呢，陆川在南京解放军国际关系学院毕业后去了军队系统的秘密部门工作了两年。结论就是，陆川的确曾经在神秘机构工作过。那么，陆川所提到的749局到底有吗？ 749局是当年科工委底下的一个保密单位，它的秘密级别呢比兄弟单位507呢还要高一个等级。所以就在北京航天桥附近西三环， 7 4 9局呢是专门研究超自然现象的机构。也许有人一听会大吃一惊，认为是无稽之谈。但事实上，在冷战时期的美国和苏联军方都大规模的投入过对于超自然现象的力量研究，大国在暗中进行超自然领域的军备竞赛。你以为电影中所拍的神盾局是好莱坞的产品吗？但是神盾局确实在现实中啊，确有其事。由于苏联解体的时候，好多秘密文件流出，情报部门之前呢就隐约和知道啊，美国和苏联在做这种超自然研究。但由于这些组织的保密性极高，所以我国对其细节呢知之甚少。直到71年呢，中美关系缓和后呢，我们逐渐就了解到了美国啊超自然研究的一些具体情况。所以我国马上也开始了类似的研究。一部分科学家就起草了组建我们自己的超自然研究所机构计划书，并在1974年得到了批准。此机构没有具体的名称，只有一个编号，这就是陆川所在的单位749。陆川所看到的秘密录像带是什么机构流出的呢？在采访中，陆川对王自健说：“他看见旁边兄弟的一个所研究人体科学的一些视频资料。那么这些资料里的内容是超自然的，这些就震撼了他的世界观。”毫无疑问呢，陆川所说的就是兄弟所五零七所。五零七所的任务就是招揽一批中国的特异功能人士，运用科学手段对其超自然能力呢进行研究。而其中最为积极呢，就是中国超自然现象的资深研究者钱学森。后来他就整理成《人体科学与现代科学纵横谈》一书。而根据五零七所的研究报告记载啊 ，ESP 与 PK 的关系可以说是一个递进式的关系。没有开发出 ESP 能力，就无法直接开出 PK 的能力。ESP 就是我们俗称的天眼松果体，而 PK 呢就称为念力、念动力、意志力，不触碰物体而使物体发生动作，或者是移动粒子以产生高热、低温、电磁波等能力。ESP 的能力是 PK 的基础，是人体科学大量科学家着重研究的对象。从 PK 能力的实验上手呢，我们可以一探灵性科学的奥秘，乃至于其他维度的空间。其中最具代表性的即为念力瞬间移动。念力呢，可以令实际存在的物体发生变化，在身体不接触物体的情况下，使物质的属性，包括其质量、温度、密度发生实质性的改变。例如，掰弯汤勺、意念推动杯子、意念切割火柴、意念移动物体、令时钟加快或者是减慢等，都归类为 PK 类。宣称这一类的特异功能者啊，比较多的都是假冒的。可以用不同的剂量来做成骗局，就比如说一些魔术师就可以利用磁力或者是镜子来做出人体浮空；还有一些特异功能人士呢，在肢体不碰触的条件下呢，使一些小物体啊从一个地方转移到另一个地方。在做了一番追踪电磁波信号的实验之后呢，突破空间物理障碍的实验之后，该所就得出实验结论，认为啊，某些特异功能人士可以使一些物体处于一种特殊的状态，我们称之为异态。物体处于液态的时候呢，普通人的感官与通常的探测手段暂时还不能够察觉出它的存在，但是特异功能人士啊却有所感觉。所以，物体在运转的过程中能够突破空间物理障碍，表明这种转运啊似乎不是三维空间内的简单的机械搬运的过程。物体可以转入一种特殊的状态，这种架构啊就可以称之为复数空间。那什么是复数呢？负数就是实数加虚数、啊、那就等于负数。那我们现实的空间呢，就可以称为实数空间，而同时还有可能存在一个虚数，虚拟的跟现实一模一样的空间、啊，这个空间就叫虚数空间。因为阴阳对称嘛，就像太极一样，这个宇宙必须是对称的。如果不对称的话，它就不会平衡。那这个虚数空间它在哪儿呢？我们又怎么进去呢？就一定要找到它的通道。所以我们可以把一个3 D 的太极图拿来看，就会发现，在阴阳两边各有一个鱼眼通道，那个就是通往两边的一个通道，类似于一个漩涡时空结构。而俄国的科学家布鲁斯克呢，和美国的诺芬两个人在2013年就写了一个报告，他们就说，如果把一个漩涡结构旋转太快的话，它就会进入一个种量子状态，然后就会出现类似于时空扭曲，然后被撕裂。当出现这种破洞的时候，它就是虚空的一个入口。而虚空呢，就可以称为量子态时空，因为里面没有时间、没有空间的限制，是意识的时间。所以，在这个量子态虚空当中呢，万物皆有灵就体现了出来。在这个空间当中啊，所有的东西都是唯心论；而回到我们现实的空间呢，是唯物论。所以，两个空间啊相互纠缠，与今年的诺贝尔奖量子纠缠理论啊不谋而合。那当然，除此之外，据说五零七所和七四九局的档案中还记载了更多的关于心电感应啊。隔空取物等等，还有一些奇怪的事件，其中最著名的就是辽宁营口坠龙事件、马王堆千年女干尸事件、彭加墨失踪事件。这些呢，之前宇哥都一一讲过，没有看过呢，可以点宇哥的头像进去翻找。最后，从科学的角度来说啊，特异功能毕竟还没有得到证实嘛。宇宙浩瀚无边无际，我们人类所知道的世界还是非常的渺小。随着科学的发展、时代的更迭、能源的改革呢，人类对于自我。对宇宙的看法的不断的改变，早晚有一天啊，我们会真相大白。好了，故事呢，宇哥就讲完了。以上呢，我们当故事听听就好。好啦，我们今天的视频就到这，别忘了宇哥与小唐的视频是每三天更新一期哦，别忘了订阅关注宇哥与小唐的频道哦，拜拜，拜拜。拜拜